0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família
0: O mundo a conhecer.
2: Dou-lhe as boas-vindas no Ser Família de hoje. Estou acompanhado com dois amigos. Natividade na Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, que está connosco pela primeira vez. É bem-vindo, este é o nosso ambiente, um ambiente sempre agradável, porque estamos em ambiente de família, direi eu. Hoje vamos abordar um tema que é, de uma forma geral, a continuidade do tema da semana passada. No programa anterior, sobre como manter o amor no casamento, recordo, falámos sobre a tentativa de mudar o outro como sendo uma das estratégias que muitos de nós usamos, pensando que se o nosso companheiro ou companheira, marido, mulher, aceitar modificar algumas coisas na sua maneira de ser, na forma de pensar, de agir, o casamento, então, vai ser maravilhoso, sem problemas, sem quaisquer obstáculos. A realidade, porém, é um pouco diferente. Mudar o outro, para que possamos gostar mais dele, é uma solução que nunca funcionará. Isto é dos livros e é também da nossa prática. E dissemos que o segredo consiste em mudar o rumo que a vida está a levar, se esse rumo apresentar sinais de alarme. Mudar de direção e não de companheiro, não de marido, não de mulher. E lembramos a história do velho paquete, o Titanic. E, para mudar, é sempre necessário muita coragem. As questões que se colocam, e, a meu ver, já estou a falar muito, e vou já dar a palavra, é onde encontrar a força adicional para continuar a amar e apreciar a vida quando as dificuldades nos atingem. Ou onde encontrar a força adicional quando ficamos cansados de lutar ou quando a vida se transforma numa rotina aborrecida. Colocadas estas questões, eu reparo também que sobre a nossa mesa está um livro de cheques. Eu não espero receber hoje nenhum cheque, principalmente churudo, não é? Não sei se há uma oferta para mim, não me parece, mas o que
1: é que isto significa, Daniel? Quando todos nós contactamos com o um banco, e penso que a grande maioria dos nossos ouvintes tem essa prática, digamos que a nossa vida está cada vez mais dependente dos serviços que os bancos nos podem prestar. Sem dúvida. O que acontece é que nós temos contas, nessas contas existe dinheiro que é nosso, que está à guarda do banco, dinheiro esse que nós teremos o direito eventual de levantar, mas acontece uma coisa, é que o banco nunca põe lá nessa conta o dinheiro que eventualmente não seja o nosso. Pois não. O que quer dizer que... Em princípio, não. <risos> o que quer dizer que ou nós fazemos investimentos e pomos dinheiro nessa conta claro. para depois termos dinheiro ou então poderá acontecer como é capaz de ser o caso desta conta destes livros, <risos> deste livro de cheques que está à nossa frente que a conta fica a zero. O, vai, no, emagrecendo, emagrecendo. vai emagrecendo e acaba por ficar a zero. Até no casamento é. acontece exatamente o mesmo. Nós temos que investir no casamento. No casamento. Portanto, só quando nós Pomos capital dentro do casamento, é que eventualmente o casamento terá energia emocional, social, afetiva suficiente para que nos dê os dividendos que eventualmente desejamos. Exato. Surge já uma pergunta que é muito óbvia, não é? Como é que
2: se investe no casamento? O que é investir no casamento? O que significa tudo isso? Porque eu concordo, a priori, não é? É uma expressão interessante, mas figura-se um tanto teórica, não é? Como é que nós vamos investir no casamento? Como é que
1: se traduz esse investimento? A maior parte das vezes as pessoas pensam que investir no casamento é terem a sorte de fazer uma escolha perfeita. O príncipe ou a princesa e Encantada. Exatamente. Uhum. Investir no casamento não é isso. Investir no casamento é o que é que de nós próprios conseguimos colocar ao serviço do casamento de tal forma que vai definir aquilo que o casamento é. É como no aspecto bancário também, não é? Exatamente. O dinheiro
2: não surge na nossa conta se nós não colocarmos lá dinheiro. Não é?
1: E que tipo de capital é que eu coloco? Eu posso colocar ações, se colocar ações, eventualmente elas não estarão disponíveis de um dia para o outro, pois. na sua conversão em dinheiro, ou eu posso colocar eh, cobranças que eventualmente tenha a haver, e também é muito provável que, há fala-se muito no crédito mal parado, pois, é pois. provável que nunca venha a haver nada, mas eu ah. posso pôr dinheiro e nessa altura eu tirei acesso a esse dinheiro. No casamento, diretamente, uhum. no casamento nós podemos fazer vários tipos de investimentos. Poderíamos, e de uma forma muito genérica, dizer que poderemos ter investimentos ou depósitos negativos. Se eu trago para o meu casamento todas as minhas frustrações, o que é que acontece? Acontece ah, que eu estou a preparar o caminho para a grande frustração no meu casamento. Sem dúvida. Se eu vi no meu casamento apenas a tentativa de ultrapassar determinado tipo de frustrações que eu tinha na minha vida anterior e permitam-me já agora que isto é muito frequente nos segundos, terceiros e por aí adiante casamentos sim, sim. em que as pessoas tentam fazer dos futuros casamentos a panaceia o penso rápido para curar as feridas do primeiro. Do primeiro. O que normalmente é sempre uma uma escolha. Também não funciona. não funciona. Não funciona. Por exemplo, se eu trago para o casamento preconceitos, e eu, portanto, acho que as coisas têm que ser desta e desta e desta forma. Defino, digamos que uma trajetória rígida, uma trajetória da qual me considero, portanto, escravo, e que não tem em consideração aquilo que possa ser a sensibilidade, a filosofia, a postura do meu ou da minha companheira. Nessa altura, eu estou a assumir uma posição que dificilmente também me poderá levar ao êxito. É também um investimento negativo. É um investimento negativo. Fortemente porque negativo. Fortemente negativo, claro. porque... Poderão dizer alguns, ah, mas eu conheço casamentos em que viveram dezenas e dezenas de anos e, de facto, havia um que assumia essa postura. Mas à Não. custa de quê que esse casamento sobreviveu? No mínimo, à custa da anulação da personalidade da outra parte, é, o que entendo. também é muito grave. Também é negativo. Mas, é muito negativo. por exemplo, nós podemos trazer para o casamento todos os ressentimentos. Lembro-me de um autor que falava muito acerca deste aspecto e que dizia que nós não podemos ser históricos no nosso casamento. O uhum. que é que e, ele quereria dizer? Exatamente. Ser histórico isto, no casamento. Isto tem a ver com uma cena que ele descreve num dos seus livros em que um cliente o abordou por causa de problemas matrimoniais e a certa altura o terapeuta pediu-lhe, olha, diga-me, descreva-me a sua esposa e a descrição que ele faz muito sucinta foi esta a minha mulher é uma histórica o terapeuta pensou que havia aqui um problema de som e tentou corrigi-lo está a querer dizer que a sua esposa é histérica não, não, histórica e aí é que o terapeuta os vocábulos podem ser exatamente podem ter alguma identidade mas e então Significa disse é tem que me explicar porque eu não estou a entender o que é que está a tentar dizer e ela lhe disse, sabe, é que a minha mulher sempre que há qualquer ligeiro problema, ela tem que trazer à luz do dia tudo aquilo que há no passado da qual ela me acusa seja do que for de Vai tal contar forma, a história
2: da vida. Tudo,
1: tudo, 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 tudo aquilo tudo, que, é que é negativo, é, sobretudo, tudo aquilo que é negativo, todos os ressentimentos que ela foi conservando, que foi colecionando, ela traz depois à luz do dia. Liga a cassete e depois... E, exatamente. E então esse terapeuta até usava um conceito muito interessante. Dizia ele, tudo quanto sejam coisas com mais de seis meses de idade, já prescreveram. Não podem ser utilizadas. Portanto, só coisas mais recentes. Claro. Tudo quanto é mais antigo não pode ser. Mas, por exemplo, nós também poderemos trazer para o casamento um aspecto muito, muito significativo e que todos nós temos essa experiência, a todos tem afetado, que são os assuntos não resolvidos. Nós temos, por exemplo, na relação com um amigo, um momento em que esse amigo, e não vamos discutir a validade ou a bondade das suas ações, esse amigo nos terá ferido, nos terá magoado, nos terá atingido. E o que sucede é que, Muitas vezes nós guardamos aquilo de tal maneira que a partir desse momento as nossas relações ficam sempre condicionadas, condicionadas. e prejudicadas é porque continuamos a manter aquilo. É, digamos, um assunto que nós não resolvemos ah. e que seria muito melhor que encarássemos face a face esse nosso amigo e dizer olha, desculpa, mas eu fiquei chocado, eu fiquei magoado com... Isto, aquilo, aquilo. Ou, e estou aqui ou o outro dialogar e
2: acertar e as coisas se não é possível desplazer.
1: se não é possível diretamente até por uma carta e dizer eu lamento muito, mas eu tenho que dizer isto porque não me sinto bem, isto está-me afetar e eu não gostaria nem que eu ficasse afetado, nem que a nossa amizade fosse atingida por causa disto. Ora, todos estes assuntos não resolvidos também podem ser muito, muito importantes dentro do casamento. E enchê-lo com estes problemas é exatamente um muito mau investimento. Um péssimo investimento. É a mesma coisa que pegar no livro de cheques Pode estar sustentado por uma determinada conta, passar os cheques todos ao desbarato, pensando que a conta é interminável. Vai chegar o momento em que, de facto, a conta não tem mais dinheiro para suportar, para cobrir, digamos, esses cheques. Sem dúvida. E depois temos, portanto, os investimentos positivos, uhum. que, diríamos, poderão ser uma multidão e ainda bem.
2: A natividade tem estado muito calada, mas muito atenta a tudo aquilo que foi dito. Ocorreu-te mais alguma coisa? Concordas? Achas que foi suficiente? Quatro investimentos negativos ou haverá mais?
0: Eu não posso classificar, talvez, como seja um investimento, quando se fala de frustrações, de preconceitos, de ressentimentos, de assuntos não resolvidos. Não vejo tanto nisso um investimento, embora possamos designá-lo como um investimento negativo, mas vejo mais como uma tentativa de encontrar uma saída para o problema. O problema que se instala no relacionamento do casal. Qualquer que ele seja. Exatamente. Uhum. É, portanto, uma tentativa de solução do problema. O casal não consegue obter a solução e, portanto, ele fica frustrado. Ele guarda os seus ressentimentos e os assuntos ficam para resolver, no fundo. E, portanto, tudo isto leva o casal a pensar que, afinal, ele encontra-se num beco sem saída. E, então, a pensar na ruptura, a separação o divórcio é aquilo que ele vê como única ou última solução. Se existirem
2: esses...
0: Exatamente, nestes que eu colocaria investimento, entre aspas, entre aspas. negativos, não é verdade? Uhum. Alimentando todas estas grandes e fortes emoções, como são as frustrações, os ressentimentos, como nós já falámos aqui neste programa, eu aconselharia, efetivamente, o casal a experimentar o casamento antes da ruptura compreender exatamente o que é o casamento e que vale a pena investir no casamento. Porque, então, o investimento, e é para isso que o nosso programa vai tender, é quais são os investimentos positivos no casamento. Há realmente que investir e vale a pena. Já falámos aqui em algumas maneiras de investir claro. no casamento.
2: Uh, isso, é... sem dúvida, que esta é a sensibilidade feminina, não é, Daniel?
1: Exatamente.
2: É ver a mesma coisa ou as mesmas coisas de um ângulo e de uma ótica ou com uma coloração... <risos> De vidros diferentes. E, neste caso, com uma coloração muito mais otimista. <risos> mas o nosso livro de cheques, de facto, recordou-nos que no casamento pode e deve haver investimento. E, sobretudo, investimentos positivos. Não os abordámos, mas creio que é agora o momento, não é? Sim. O e... que é que cada um
1: pode levar para o casamento, para o positivar? Primeira coisa, cada um leva-se a si próprio. Sem e dúvida. portanto dependerá muito da parte positiva que cada um tem portanto se eu não tenho qualidades se eu sou muito mau é provável que eu também nunca possa fazer um bom casamento não, não há pessoas mas essencialmente pois, vamos, mais. Pensar, vamos pensar vamos ser que não. vamos ser positivos vamos pensar nisso. que não mas realmente os investimentos positivos aquilo que de uma forma simplista chamei investimentos claro. positivos seriam por exemplo a tolerância Ser tolerante. Ser tolerante é extremamente importante. Ninguém pode pensar que não comete erros. E quando nós temos verdadeira consciência dos nossos erros, nós seremos muito mais tolerantes para com os erros que os outros podem cometer.
2: Teremos uma maior capacidade de aceitar os erros dos outros. É? Exatamente. Neste caso, do companheiro, da companheira.
1: Em vez de estarmos preocupados em acusá-lo, deveremos é estar preocupados em ajudá-lo. Em vez de estarmos preocupados em diminuí-lo, devemos estar preocupados em reconstruí-lo. Ajudá-lo nessa reconstrução. Claro Cada é erro que se comete e do qual tomamos consciência afeta-nos. E uma sucessão de erros e de acusações permanentes pode nos levar, inclusive, a problemas na nossa autoestima e tudo mais. Não vamos entrar por aí. Mas ser tolerante é uma forma muito positiva de manter um relacionamento a nível de casal. Mas poderíamos avançar para um outro. Bondade. Eu lembro-me que em Portugal existe um conceito de que sermos francos, falarmos a verdade, nos permite o uso de toda e qualquer agressividade ou de insensibilidade. Uhum. E que as pessoas muitas vezes se desculpam depois de terem cometido uma gafe em termos de relacionamento social tremenda, do já, ah, mas eu apenas disse a verdade. Mas a verdade dita sem bondade é crueldade. E talvez não no momento oportuno. Não. Ora, nem mais. Portanto, nós podemos dizer a verdade, mas temos que a dizer de tal maneira não tão... que ela seja aceite, reconhecida e que o outro fique agradecido por causa disso. Hum. E nunca como uma arma que usamos na nossa luta contra o outro. Nunca pensemos no casamento como uma luta entre o marido e a esposa, mas uma luta do marido e da esposa contra as dificuldades. É assim que as coisas se devem colocar. Portanto, apresentar sem agressividade. Exatamente.
0: Eu diria então que... Um outro aspecto positivo seria fazer tudo isso envolvido com muita ternura. Que...
2: Ora, nem mais.
1: Aqui <risos> é está uma outra dimensão também. Sem dúvida. Positivo, sem dúvida. É? E muitas vezes o encanto perde-se dentro do casamento porque as pessoas acham que depois já é inapropriado a expressão da ternura.
0: Uhum. As pequenas atenções. As
1: pequenas atenções. O tom
0: da voz. Os
1: gestos. A capacidade de, por exemplo, o marido chegar à porta do prédio abrir a porta e deixar que a esposa passe primeiro ou qualquer outra coisa deste género.
2: Mesmo já depois de 20 anos de casados ou
1: 30 anos. Não é? Depois de 40, de 50, de <risos> 60 seja em que altura for, mas o encanto no casamento continua ligado à capacidade destas expressões. A ternura realmente é fundamental. Sem ela Poderíamos dizer que o casamento caminha para o deserto onde tudo vai morrer à sede porque não há água para alimentar. E não há flores. Não há flores. Eu terminaria porque não queremos criar, portanto, aqui uma extensão demasiado grande. No fim de contas, o que nós temos que manter é o amor e saber expressá-lo. Uhum. O amor não é um dado adquirido. O amor é qualquer coisa que todos os dias tem que ser renovado, intencionalmente renovado. O amor tem que ser o resultado da minha decisão. Eu decido amar esta pessoa, eu decido gostar desta pessoa e, portanto, por isso eu vou atuar em conformidade com esta decisão. Eu estava exatamente a lembrar-me dessa particularidade em que o amor é uma
2: decisão. Já há uns anos que captei essa noção e acho-a extremamente interessante e até muito profunda. Porque normalmente, nós humanos, creio que a maioria pensa que o amor não é uma decisão, mas é qualquer coisa que nasce e quase, é conf... quase se confunde com uma paixão, exatamente. não é? Também. Sim. Há muitos
1: que não sabem definir entre amor e paixão. A maior a paixão. parte das pessoas não tem, digamos, a verdadeira percepção. Para fazer essa distinção, a paixão é algo de passageiro, algo de violento, de irracional, enquanto que o amor é algo de estável, racional, duradouro e inteligente.
2: E que depende da vontade. Exatamente. E essa é uma dimensão efetivamente muito profunda, depender da vontade do amor. E deve ser introduzido no casamento, não é, na atividade.
0: Sem dúvida, depender da vontade no amor é muito importante. E a vontade de amar e amar a vida, a vida, a nossa vida, a vida do outro, é fundamental. E quando se parte para o casamento com esta decisão, na mira de encontrar uma estabilidade emocional individual e também no outro, portanto, como nós já referimos também, na conjugalidade, encontrar uma maturidade da parte de um e de outro até encontrar claro. realmente uma conjugalidade harmoniosa. E assim se complementam. Que, exatamente, em que ambos chegam a um consenso e ambos adquiriram esta capacidade de ultrapassar os problemas porque todos nós temos frustrações, todos nós temos preconceitos, ressentimentos, todos nós temos assuntos não resolvidos, mesmo desde a infância. E vamos para o casamento com todos estes sentimentos. Com, com estas outra, cargas. Com estas cargas, exatamente. Uhum. Portanto, é toda uma arte, é todo um poder de decisão, ultrapassar tudo isto, viver independentemente de todos estes sentimentos e viver em conjugalidade, um com o outro. Procurar no outro até a força para adquirir a capacidade de ultrapassar a carga que nós trouxemos para o casamento, que no fundo um é, e outro é trouxeram para o casamento.
2: Se me permites, no fundo, creio que é conseguir colocar as frustrações pessoais, os uh, preconceitos pessoais e os ressentimentos pessoais, e até os assuntos uh, não resolvidos a nível pessoal, colocá-los um tanto de lado, à margem, que eles não possam afetar o meu relacionamento com o companheiro ou com a companheira, não é? E
0: isso é possível, evidentemente, quando o casal opta pelos pontos positivos, pela hum. tolerância, como Vamos falou o estamos a caminhar Quando para o, opta por ser bondoso e não agressivo, quando opta por fazer a paz e não a guerra com o outro, não é verdade? Quando ah. opta a fazer tudo isto com ternura, com amor, porque no fundo amar o outro é amar-me a mim próprio. E isso é importante. Normalmente os casais procuram modificar o outro, como já foi referido no programa, Exato. procuram modificar o outro para de alguma maneira o adaptar ao seu sonho, ao seu ideal de pessoa que eles tiveram quando foram para o casamento. O ideal de homem ou o ideal de mulher. E isso não resulta e eu pontaria aqui, digamos creio que é a minha última intervenção que Sim, quando o casal terminar. não consegue efetivamente que isto aconteça não consegue ser tolerante ser bondoso, não consegue de facto amar ter a ternura que ambos esperam no casamento, que é necessária, que é necessária para manter um relacionamento equilibrado e de alguma maneira pacífico para progredir e para que o amor permaneça, portanto deve recorrer à ajuda profissional. Uhum. E isto é um investimento que eu aconselho que vale a pena, porque efetivamente conhecemos muitos casais que não quiseram este tipo de ajuda ajuda profissional, não para encontrar no técnico no psicólogo, no terapeuta familiar etc, um aliado, para fazer queixa do outro, para dizer que o outro é que tem culpa para, descarregar. para tentar ser uhum. compreendido, porque o outro é que comete todos os erros, mas uh, ele não, mas sim, não um aliado, mas sim alguém que esteja com ele e que esteja com o casal para ajudar Ambos a enfrentarem o diferendo, a diferença que existe entre eles e efetivamente a ultrapassar essas diferenças. Sem é realmente um investimento que vale a pena. A ajuda profissional. E evita-se muitos divórcios, muitas separações e muito sofrimento.
2: Claro vamos ficar por aqui, no entanto eu tinha mais uma questão pelo menos a colocar-vos mas ficará para a próxima semana sem dúvida, que são os obstáculos ao investimento no casamento porque falámos dos investimentos negativos e os positivos e terminámos precisamente com esta nota positiva e as soluções, no entanto a vida real, diária traz-nos obstáculos ao investimento no casamento e iremos abordar, se vos parece bem na próxima semana. Eu quero lembrar que pode contactar-nos, você que nos acompanhou durante estes minutos e que esteve à escuta, e pode telefonar para o 219 106-310-219-106-310. Eu agradeço à Natividade Lopes e ao Daniel Esteves que nos acompanharam hoje. E, o Quintino, sou eu, fui o anfitrião mais uma vez e desejo-lhe uma ótima semana e voltaremos na próxima, se Deus quiser. Ser Família. Um programa dirigido à família, onde cada um dos seus membros deve crescer, desenvolver-se, ser amado, protegido e educado, aceite tal como é e não por aquilo que faz. Aos sábados, às nove e meia da manhã e às seis e meia da tarde, ou às terças-feiras, às nove e meia da noite. Ser Família. Um programa dirigido à família. Na Rádio Clube de Sintra.